0: Ha Jesus At du gick vejen for, for mig. Tack får du er till stede her och i ditt ord O ved din ond. Tack fvad du vill tale till oss om det som skjedde for 2000 år siden, som, men som var i din plan fra evighet av. Du vil velsigne for ditt navns skyld. Amen. Ja, vi skal <trykk> lese dagens tekst ifra Lukas-evangeliet, Kapitel 18, fra vers 31. I Jesu navn. Jesus tok de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen, skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham i hel. Og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette. Og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Herre Jesus, vi takker for ditt ord til oss. Ditt ord, det er evig sannhet. Hjelp oss, Herre, å tro og ta imot. Amen. Se, vi går opp til Jerusalem. Det sier Jesus til sine tolv disipler. De er på vei oppover. Tunge bakker. Stor høydeforskjell. Mange meter å gå oppover. Jeg har gått nedover fra Jerusalem til Jericho. Det gikk ikke så bra. Men tänker å gå oppover. Og Jesus visste hva som ventet, og han taler med sin disipler om det, og de skjønner ingenting. Og akkurat dette, at de ikke forstod noe av det, det har jo talt litt spesielt til meg da. For jeg er så redd for at mange av oss er i samme situasjon i dag, men heldigvis er det ikke slik for alle. Vi ser det at disiplene hadde fryktlig vanskelig med å forstå dette med Jesus og hans lidelse og død. Og vi kan lese hele lidelseshistorien, så ser vi hvordan disiplene nær sagt tenkte på alle mulige andre ting. Og Peter sier enda til Jesus, «Dette må aldri skje med deg, Jesus». Og de kommer opp til Jerusalem, og, og der rir Jesus inn i byen på en, et asen, en asenfole, og folket roper imot ham hos Jan, og disiplene er sikkert i den syvende himmel Dette var store svære saker. Ja, ja. så ber Jesus de om å tilbose. De skal spise påskelamme. Jesus innstifter nattverden. Men der midt i påskemåltidet, så er opp, disiplene er opptatt med hvem av, hvem av oss er størst i denne forsamlingen her? Ja, det kan vi gjennom til lese om. Etter natt var måltid, så drar Jesus og disiplene ut i Getsemane, og Jesus' bønnekamp begynner. Han tar med sig Peter og Jakob og Johannes litt avsides, og ber dem, «Kanskje dere våker sammen med meg nå?» Og Jesus går bort og begynner å be og rope og faller på sitt ansikt, og så kommer han tilbake. Nei, de var sovnet. Det var liksom ikke helt interessert. Og sto ikke. Kan dere våker litt med meg, sier Jesus. Så går han bort igjen, og ber igjen, og roper til sin far i himmelen. Kommer tilbake. Nei, disiplene hadde sovnet igjen. Nei, disiplene hadde Å, dere må våke? Nej. Han går bort, ber, roper. Min Gud, min Gud, la denne kall gå meg forbi. Men ikke skje min vilje, men din. Kommer tilbake til sovende disipler igjen. Så kommer folk og fanger Jesus. Tar han med seg. Disiplene flykter. flykter. De blir redde. Men en av de, Peter, han, han følger litt mer likevel. Han ser det som skjer, og så følger han langt etter Jesus. Han kommer opp til der hvor Jesus ble tatt i forhør, i ypperste prestens gård. Der ute, der er det varme og ild, det er kaldt. Och en av de som står där tjänstekvinna ser du Peter du var i i lag med Jesus nu nej det var nog inte han han tjänte inte Jesus. Det var den Peter som hade sagt jag skal aldrig svikta dig Jesus. Så kommer der en annan. Är du nette på? «Du, Peter, du du var med i denne flokken med Jesus.» Nej jeg kjenner han ikke.» Og Peter begynner å banne og sverge en tredje gang. «Nei, jeg kjenner ikke denne mannen.» Da gul han, og Jesus hadde sagt til Peter på forhånd, «Før han gal skal du fornekte meg tre ganger.» Han som hadde sagt, det skal dø med deg, Jesus.» forstod ingenting. Og Peter gick ut och gråt bittert. Og slik kunne vi fortsatt forstod lite utover det som skjedde med Jesus. Men Jesus Forlot ikke sine disipler for det. Og han han sender en hilsen til dem etter oppstandelsen. Hils disiplene mine, og hils ekstra til Peter. Han som var hadde fallet så dypt, og som enda til hadde bandt, som ingenting forstod, han fikk en ekstra hilsen fra Jesus etter oppstandelsen. Og så møter Jesus de oppe ved Gneserets sjøen. Elsker du meg, Peter? Ja. Så kommer pinsten, så får de den hellige ånden, og så forstår de skikkelig hva som hadde skjedd, hadde han altså sagt. Og de er helt villige til å gi livet sitt. For nå forstod de jo og trodde virkelig vad som hade skjedd der i Jerusalem. Det var ikke en bildning. Det var en virkelighet. Og disiplene ble all martyr på ham de trodde på. De hade fått en hellig ånd og var overbevist om han var Messias Guds sønn. Og når de skulle lide denne martyrdøden på Jesus skyld, så skjedde det litt på litt forskjellige måter. Peter, han skulle jo bli korsfestet, men han ba om å bli korsfestet med hodet ned, for han var ikke verdig til å dø på samme måte som Jesus. Det fortelles om Andreas at han ble surret fast til et kors med tjukketau og hang i tre dager der før han døde. Det var apostelen Andreas. Bartolomeus ble slått i hel, og siden ble han halshugget. Johannes, han ble en livslang martyr og också ut på Patmos og sitte der. Men der fick han Johannes, Jesu åpenbaring. Det fortelles om Thomas, apostelen Thomas, tvileren. Han ble myrdet mens han talte Guds ord. Og et par andre må jeg nevne også. Du har hørt om den første kristne, Martyr Stephanus. Han ble steinet ut like utenfor Jerusalems murer. Men han dro til himlen i triumf. Han så himmelen åpnet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Apostlen Paulus ble halshugget. Ja, slik kunne vi vel fått satt. Nå hadde virkelig de sett hva som skjedde der oppe i Jerusalem. Men der, når Jesus drar opp med sine disipler, da forstod de ingenting. Men så kom pinsen, og de hadde fått den hellige ånd, og, og de var så frimodige, og de ble nektet å forkjønne, men de sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og jeg skulle ønske at vi hadde den branden og gløden, og hadde den åndensfylde alle sammen. Så vi kunne feire en påske uten å tenke på om vi skal ha fri, eller om det er påskesnø, eller om vi har ferie i syden, eller hva det måtte være. Men at vi skal få møte Jesus på nytt igjen, han som døde til fasta tid for ugudelige. Har du sett dette, du som er her i dag? Blir du med opp til Jerusalem? Kristendom, hva er det? En har sagt det slik, kristendom er i en søm, korsets evangelium. Vi har mangslags slags kristendom i vår tid. Bare følg litt med og se. Så ser du at her er en mannfoldighet av kristendom, men det er bare én kristendom. Én Kristus. Eller som en annen har sagt, verden av mange religioner, men bare ett evangelium. Se, vi går opp til Jerusalem. Jerusalem ble kalt den gyldne stad, den hellige stad, den evige stad, fredens stad. Jerusalem betyr jo fredens by, fredens eiendom. Alle byer har sine sanger, men ingen by er så besunget som Jerusalem. Ingen by har så mange navn. Ingen by vekker slike drømmer. Ingen by har en slik plass i menneskers hjerte over hele jorden som Jerusalem. Slik er det faktisk också i dag. Det har alltid, inntil nå, Stått både kamp og strid og glede om Jerusalem, og kampen vil fortsette, inntil Herren Jesus kommer igjen og setter sine føtter på oljeberget, slik som vi kan lese om i Zacharias, profeten Zakarias kapitel 12-14. Jeg kunne nesten hatt lyst til å sunge i alle fall ett vers av denne Jerusalem av gull. Den har du hørt om. Den som ble skrevet i 1967 og som runget over radio og høytalene over hele byen. Da Jerusalem ble endelig samlet i en by og soldatene sto ved klagemuren og gråt. Jerusalem av guld. Kan jeg, kan jeg få et vers? I Bibeln bøkernes bok, har Jerusalem en sentral plass. Og vil våge den påstand. Fra evighet av har Gud utpekt dette stedet. Moriafjellet, Jerusalem, til selve stedet for sitt gjenløsningsverk, offerstede, plassen hvor Gud skulle frikjenne menneskeslekten fra syndens og satans fremtak. Jerusalem er egentlig første gang i Bibeln, nevnt under Abrahams vandring fra Urikaldea til Kanans land. Og her i Kanans land blir Abraham mottatt av presten, kongen i Salem, Melkisedek, står det i Bibeln. Første Mosebok kapittel 22 – der står det om Jerusalem. Og Melkis sede kongen i Salem, altså i Jerusalem, kom ut med brød og vint, altså til Abraham. Han var prest for den høyeste skud. Han velsignet ham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord.» og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd, og Abraham gav han tiende av alt. Og hvis vi hadde lest litt videre her, kapittel 15 i første mosebok, det, det, det er så vidunderlig å lese om de løfter som Gud ga Abraham, blant annet, mange steder kan vi lese om det. Det står at i Kapitel 15 at Gud førte Abraham utenfor og sa, «Se nå opp mot himlen og tell stjernene hvis du er i stand til å dem.» Og han sa til dem, «Slik skal din ett bli.» Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Og han sa til ham, Jeg er Herren som førte dig ut fra kalderenes ur for å gi deg dette landet til eiendom. Ja, slik taler Gud gjennom skriften. Og så kan vi lese om Jerusalem allerede i Kapitel 22 också i første mosebok. Og dere som er kjent i Bibeln vet att der sett der setter Gud Abraham på prøve. Det står slik at Gud satt Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, dra til Morialandet og offre ham der som brenner for, på ett av fjellene som jeg skal si deg.» Og Abraham, står det, han kløvde ve til brenner for gav sig på vei til det sted Gud hadde sagt han. Og på den tredje dag kom de fram dit. Så kan vi lese om det som skjedde der, Moriafjellet. Det var Jerusalem. Der ble Jesus en gang offret for all verdens synd. Jerusalem, Davidsby, jødefolkets hovedstad. Tusen år før Kristus var Jerusalem jødefolkets hovedstad. Og vi kan lese om tempel i Jerusalem. Salmene. tänk på salmen. Mange salmer i Bibeln som omtaler Jerusalem. Å, det er så mye som jeg skulle ha lyst til å lese opp her med tanke på Jerusalem. Se, vi går opp til Jerusalem. Hvorfor det? Det var det stedet Gud hadde pekt på fra evighet av. Han utvalgte Kristus fra evighet av, før verdens grunnmål ble lagt. Og de hadde festreisesalmer i Bibelen. 15 festreisesalmer som de brukte å synge når de reiste opp imot Jerusalem. Og i en av disse Salm Salme 122 skriver David. Det en sang ved festreisende. «Jeg gleder mig over dem som sier til mig. vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggde. Du er like en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammen opp.» Herrens stammer, som et vittnesbord for Israel, for å prise Herrens navn. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker dig. Og så vet vi noe som skjedde, sånn cirka 500 år før Kristus, at jødefolket ble bortført som fanger til som skjedde, til Babylon. Altså oppperver i ot no vver en Irak og en retningen der. I for føverrit så lang de fra Yrik kaldeer der vor Abraham kom i fra. Der, der hadde jødevolke i Babylon die hadde dit så gott lang der i fra. så leseste vi salme hun og ty treddeve. Vi der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidgene herper, vi våre herper. For der krevde våre fangevåktere sanger av oss. De som plaget oss, de krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions anger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? «Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme mig. Må min tunge henge fast ved min gane, om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede.» En av de som ble bortført til Babylon fra Jerusalem, vad Daniel, denne unge gutten, var sikkert tenåring når han reste, og ble tatt som fange og ført til Babylon. Der ble han satt på mange prøver, men Daniel, han trodde på sin Gud. Og det gikk så vel med at han ble av de fremste i landet der i Babylon, og de folk ble misunnelige på han. Og så ble de som var misunnelige på Daniel. De utlovte en, en straff at de skulle i løvehulen, de som ikke tilbar kongen, da just i dette tilfellet, i, i 30 dager. For de visste om Daniel at han ba til Gud. Men, men Daniel, han brydde sig ikke om, om det der budet som de hadde, de hadde gitt ut, påbudt. Og det står om Daniel at tre ganger om dagen gikk han opp på rommet sitt der i Babylon. Og så åpnet han vinduet mot Jerusalem. Så bøyer han kne, og så han til Gud. Gud. «I min ungdom sang vi, våg å stå som Daniel!» Han ble kastet i løvehulen, men løvene kunne ingenting gjøre med Daniel. Han trodde på sin Gud. Og det er, så, det er så rikt å lese Daniels bok, hvordan det gikk med denne Daniel som trodde på Gud, som var fra Jerusalem og som lengtet hjem, men han kom nok antagelig ikke hjem igjen. Det står forresten ingenting om, men han fikk store syner og åpenbaringer, som vi har i Daniels bok, og nedskrevet. Da var Daniel antagelig en man på rundt 80 år, og Israels folke skulle være i Babylon i 70, så skulle de få komme hjem. Ja, dette var jo en del av om dette med Jerusalem. Og Jesus sier, se, vi går opp til Jerusalem, byen, hvor Gud hadde bestemt, her skal det skje, her skal det skje. Jeg har om en man som ble spurt, har du vært i Jerusalem? Ja, svarte han. Jeg var der for to tusen år siden. Det var et godt svar. Han gikk for Ole Abel en blodig sti, og Ole Abel som skyldig var slapp fri. Han gikk in i mitt sted. Vi kan lese i det nye testamentet, når de skulle... Før de korsfestet Jesus, så, så hadde de som skikk å gi en fange fri. Og så spurte de, hvem skal vi gi fri, Barabbas eller Jesus? Nej de ropte, Barabbas må få fri, bli fri. Jesus ble korsfestet. om hvis Barabbas, så det tror jeg han gjorde, hvis Barabbas gikk opp til Golgata den dagen, og så hentet korset, så kunne han tenke, han som henger der i mitten av de tre kors, der skulle jeg hengt. Han hänger der i mitt sted. Skal jeg få lov å si dere noe i dag? Som du vet, men nå må du få høre det igjen. Når Jesus hang på Golgata kors, og roper ut «Det er fullbrakt!» og naglet skyldbrevet til korset. Det var for deg han gjorde det. Har du takket ham for det? Har du takket ham for det? Vi fikk en veldig fin julegave til jul. Eh, en andagsbok av en som heter David Østby. Han har vært pinseforstander i, i, i hele sitt liv, kan vi se. Si. I dag hjelper Herren, heter denne andagsboken. Og der leste vi andakten på forrige søndag. Og det var en andakt over dette ordet i Romabrevet 58. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og der forteller David Østby om to predikantbrødre som het Ragnar og Gunder Engelstad, de opplevde noe speciellt, eh, som knyttet de til sagt, denne, denne sannheten som romerbrøvet 5.8 taler om. For Ragnar, en av de to brødrene altså, han ble sent til Grini, interneringsleir, under krigen. Grinni interneringsleier for norske fanger. Det var mange fanger der under krigen. Og Ragnar, Engelstad, var altså en av disse to predikantbrødrene som ble sendt til Grini. Men så forteller han Ragnar om dette. Han sier det sånn, «Jeg var nygift, og det var en tung tid å bli skilt fra familien. Det var lite mat.» Jeg ble alvorlig syk og trodde jeg skulle dø. Så forteller Ragnar videre, «I bønn fikk jeg et syn av en engel som sa, «Om ikke mange dager skal du ut herfra.» Jeg fortalte dette til medfanger som spurte hvordan det skulle skje, forteller Ragnar. Så skriver, sier han videre, «Etter omlag fem måneder fikk jeg besøk av min bror Gunder», altså predikantbroren hans, Gunder. Og Gunder, han sier, «Jeg er kommet for å ta din plass. I bønn på samme tid som jeg hadde sett syne, talte Gud til Gunder.» om han var villig til å ta min plass. Fangevokterne på Grini, de hadde aldri møtt noen som ville sitte på Grini i stedet for sin bror. Men søknaden ble innvilget, og han Ragnar fikk reise hjem, og broren tok hans plass. Broren ble sittende på, på Grini i 19 måneder etter at dette hendte. Og så ble jo krigen slutt, og de fikk komme hjem. Og så reiser disse to brødrene sammen og vidt der. Og forteller om han som hadde gått in i deres plass, for Gud og sonet deres synder. Det som har sagt det slik. «Vil noen vite hva synd er, da må han til Golgata.» O vil noen vite hva nå det da må han også til Golgata. Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lamme som offres for verdens skyld, for dine synder. Jeg skal avslutte med litt sang. Kanskje også dere skal bli med litt i sangen. Og da regner jeg jo med at når sangen kommer sånn, hører ikke den med til talen sånn at, at har at det går ikke den tiden jeg brukt.